0: Guds frid och välsignelse. Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag fortsätta tala till er alla. Jag hälsar er välkomna att vara med här och lyssna. Jag tänker tala lite ytterligare om det ämne som jag har haft ett antal tillfällen här i närradion. Vi har talat om vad som hände på pingstdagen i Jerusalem när den helige ande föll. Och lärjungarna blev uppfyllda av helig ande och un fick kraft till att vara Guds vittnen som Jesus hade lovat dem. Och hur, vad som hände, hur Petrus kunde predika så att väldigt många människor fick ett styng i sina hjärtan och frågade vad ska vi göra? Och så undervisade han dem om att de skulle göra bättre och låta döpa sig i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse och då ska ni som gåva unför den heliga ande. Och, och så har jag utgått ifrån vers 42 där det står att dessa, de som då hade tagit emot Guds ord och blivit förlästa, dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och vi har ägnat oss åt att se på de olika punkterna, detta som dessa människor höll fast vid. Av någon, någon ja, Vi förstår att det fanns en anledning till att de måste hålla fast vid det. Att det fanns ting som ville dra dem därifrån. Men jag vill ytterligare titta på vad som hände då. För det blev ju en oerhört, väldigt annorlunda gemenskap. Som uppstod på den här dagen. Församlingen ökades på den dagen med vid pass 3000 står det. Den fanns redan församlingen. För det var ju så att Jesus hade haft lärjungar omkring sig. Och han hade undervisat dem. Han hade visat dem vägen genom sitt eget exempel. Och han hade talat till dem. Han hade uttytt skrifterna för dem och de hade fått veta väldigt mycket. Dessa tolv eh, apostlar men också andra människor som trodde på Jesus och då hade ju de hållit sig eh, instängda och bett till Gud som Jesus hade förmanat dem att göra. Och de hade eh, hållit ut i bön tills den här dagen när den helige ande föll. Och de 120 hade ju en kunskap då som den helige ande kunde ta tag i och så de kunde lära och förstå vad Guds ord menade, vad profetiorna menade och vad Jesus hade menat med saker och ting som han sa. Den helige ande skulle ju komma för att eh, lära er allt och påminna er allt hade Jesus sagt till dem och det var vad som hände. Och vad jag vill titta på idag det är just den här gemenskapen, församlingen. Vad var det för någonting? Det, det finns ju ett ord som kallas eklesia, som betyder de utkallade. De här människorna som var utkallade, Vad var de utkallade ifrån? Vi kan läsa om det i Johannes 17, Jesu bön för sina, eh, sina lärjungar. I sjuttonde kapitlet i Johannes så kan vi läsa där från sjätte versen. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. Det vor och dina och du har givit dem åt mig och det har hållit ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har givit åt mig, det kommer från dig. Till det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem och det har tagit emot dem och har i sanning förstått att jag är utgången från dig och de tror att du har sänt mig. Vi kan läsa och fortsätta i detta kapitel ända till slutet av det, för det talar om vad Jesu plan var med dem och vad Guds plan var med dessa människor. Så vi fortsätter i universen, versen. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har givit åt mig. Ty det är dina. Som allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är nu inte längre kvar i världen men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig, för att det må vara ett, lika som vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick i fördervet, Ingen utom fördervets man till skriften skulle ju fullbordas. Nu går jag till dig. Dock talar jag detta medan jag ännu är här i världen för att det ska ha min glädje fullkomlig i sig. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom det icke är av världen liksom icke heller jag är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem bort ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det är icke av världen, liksom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Vi läser ju här om att Jesus hade tagit om ut ur världen. Bort, inte bort ur världen, men han hade tagit om ut ur världen. Och världen. Nu var de utkallade ur världen, ur världens rike. Och man kan förstå vad det innebär. Och han beder nu för dem för att de ska uppleva glädje och att de ska vara ett. Tänk att Jesus förstod hur det skulle bli när han hade lämnat dem. Och därför beder han så här. Så fortsätter vi där i femtonde versen. Jag ber inte att du ska taga dem bort ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det är icke av världen, liksom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen så har också jag sänt dem i världen och jag helgar mig till ett offer för dem på det att också det må vara i sanning helgade. Men icke för dessa alenas ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att det alla må vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem för att det skulle vara ett så som vi är ett. Jag i dem och du i mig, ja, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skulle och det som du har givit mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har givit mig, till du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige Fader, Världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig och dessa har förstått att du har sänt mig. Och jag har kunngjort för dem ditt namn och ska kunngöra det på det att den kärlek som du har älskat mig med må vara i dem och jag i dem. Den här bönen tycker jag beskriver så oerhört vilken väldigt annorlunda skara detta är, en skara som inte längre tillhör världen, som inte är av världen. Och vad innebär det? Att den inte är av världen. Man är ju född i världen och man vad är det som inte är av? Jo, man när sig inte längre av världens eh, tankar, idéer och... Eh, Ja, man när sig inte längre vid det som världen erbjuder. Man lever ju av någonting. Man lever av det man intar. Och nu skulle dessa människor inte längre inta det som världen bjöd. Utan de levde istället av det som utgår av Guds mun. Av hans ord. Och detta gjorde ju att det blev en skara- som var så helt annorlunda. Eh, dessa människor som nu fick ta emot det här på Pingsdagen. De blev en så helt annorlunda skara. De fick ett helt nytt liv. Ett helt nytt liv. Inte bara en liten sektor i deras liv blev nu annorlunda. Utan det var ett så annorlunda liv så att. Det, det fanns ingenting gemensamt med det förra livet. De blev döda för världen och världen blev död för dem. Vilket innebär att de var helt ointresserade av vad världen erbjöd och vad världen representerade. Man var inte längre, hade inte sitt intresse där, man hade inte sin, sin, sitt liv där längre. Utan nu hade man fått ett helt nytt liv med ett helt annat mål, ett helt annat inriktning, ett helt annat intresse. Och allt detta gjorde att det blev en sån gemenskap som var mer än en vanlig förening. Det var, det var inte någonting som man bara hade någon dag i veckan utan det var en gemenskap som innefattade hela livet. Det står ju att de höll sig tillsammans och hade allting gemensamt och sålde sina jordagod så var de älgest ägda och delade med sig av åt alla eftersom var och en behövde. Man behövde ju fortfarande äta, man behövde ju fortfarande ja, ha... Lekamligt Men det fick man lösa På detta sätt att man delade med sig åt alla Och så står det att Ständigt vardag var de endräckligt tillsammans I helgedomen och hemmahusen Bröt de bröd och åt med fröjd Och hjärtats enfall, Och lovade Gud Vi ser ju att det verkligen var någonting Som hade skapat en sån innerlig gemenskap Och de hade, som i fjärde kapitlets 32 vers, så står det att i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt. Eh, och så vidare. De delade ut vad de ägde och, och det fanns ingen som led nöd ibland. Om. Man hade verkligen med varandra att göra. Och... Som det står i första korintebrevet. så ska jag titta där, vad det står, ett, ett uttryck där. Första korintebrevet 12, se här. Ja, där står det om kroppen. Att Gud hade liksom insatt de här människorna som lämmar i en kropp. Och, och man hade... Man behövdes, alla kroppens delar behövdes. Och så står det eh, om hur man, vissa behövde mer heder än andra. De behövde beklädas med heder. Och då står det så här. Eh, så skedde detta i 25 versen i 1 Korinther brevet 12. Står det, så skedde detta för att söndring icke skulle uppstå i kroppen utan alla lämmar Eendräktigt ha omsorg om varandra. Och det var just det uttrycket jag ville få med: Att dessa hade endräktig omsorg om varandra. Och de brydde sig om varandra. Om en lem lider så lider alla de andra lemmarna med den. Och måter en lem äras så glädjer sig alla de andra lemmarna med den. Men nu är ni kristi kropp och hans lämmar, var och en i sin mån. Och så står det att Gud har i församlingen satt till olika ämbeten, olika uppgifter. Och det här verkligen kunde ju visa sig vara då eh, en gemenskap som på, på detta sätt kunde eh, vittna för människorna. Man sa ju om de se hur de älskar varandra. Vi eh, ska se. I 4. Skulle jag titta på. Där står det om, om det här med att eh, man behövde växa upp. Eh, där står det ju att han har satt oss, han gett oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Och så till världen versen till han ville göra dem heliga skickliga till att utföra sitt kärnarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så bli fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara, vara barn, inte som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus till från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver med kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift det här var ju meningen att man skulle då växa upp och detta med att vi inte mer skulle vara barn ni vet att dessa nyfrälsta som kom på pingstagen de kanske inte hade haft samma kunskap som alla de andra som hade vandrat med Jesus de hade eh, blivit eh, frälsta och döpta och andedöpta men de behövde ju undervisas så som de här 120 hade fått undervisning. Och då fick de säkert dela med sig så att de andra också kunde växa upp till huvudet Kristus. Och man verkligen tog vara på varandra. och, och det, är just, det här kan ju inte ske, en sån här utveckling kan inte ske om vi enligt vanligt sätt i våra dagar har en gemenskap som träffas kanske någon timme i veckan, en eller två timmar i veckan. Hur ska alla de här sakerna kunna hända? Hur ska man kunna endräktigt ha omsorg om varandra om man inte träffas? Om man inte är tillsammans? Och det är det som är så viktigt att vi förstår att gemenskapen behöver verkligen... Eh, vara så, så mycket som möjligt tillsammans så att man kan förverkliga det Guds ord säger. Eh, <hör> vi kan se där i, i samma kapitel i Fesebrevet 4, eh, där det står om hur man ska vara i församlingen. Eh, Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra eftersom vi är varandras lemmar vredgas men synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Och den som har stulit han skäl icke mer utan arbete och hellre uträtta med sina händer vad gott är så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist och så vidare. Man, man ska inte låta något ohövigt tal utgå ur munnen utan bara det som är gott till uppbyggelse Det sånt behövs. Så att den blir till välsignelse för de som hör det. Ja, och vi kan fortsätta där alltså om hur man vara. all bitterhet, häftighet och vrede, allt skriande och smedande, ja allt vad ondska heter, var det fjärran ifrån er. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli alltså Guds efterföljare så som hans älskade barn och vandra i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, Gud till en välbehaglig lukt. Och så vidare kan man se där hur man, hur man ska vandra när man va, har kommit in i den här gemenskapen. Och i Timotebrevet så kan vi ju se om, hur Paulus förmanar... Eh, just där hur han bör förhålla sig i den levande gudens församling. I, i första i brevet 3 och 15. Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som ju är den levande gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. Så viktigt att man vet hur man ska förhålla sig. I kolossebrevet 3 eh, så kan vi läsa från tolfte versen. Så kläder nu så som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, och ha fördrag med varandra, och förlåt varandra om någon har något att förebro en annan. Så som Herren har förlåtit er så ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ikläda er kärleken. Till den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Till att äga den är ni också kallade så som lämmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord bo ibland er, undervisa och förmana varandra i all vishet med salmer och lovsånger och andliga visor och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Ja, så... Ska det vara i Guds församling och jag kan inte se att detta kan förverkligas annat än att det är ett helt liv. Inte bara en liten sektor i vårt liv då vi utövar Guds och sen är det resten av livet och lever vi i världen och gör som världen gör och är precis likadana som världen är och strävar för samma mål som världen strävar mot och, och jag kan inte se att det här är en sann gemenskap en sådan eh, typ av eh, församlingsliv som vi har blivit så vana vid att se i våra dagar Nej, församlingen det är ett liv tillsammans eh, ständigt vardag som det står för att alla de här sakerna ska kunna förverkligas och vi får så gott vi förmår kunna samlas och vara en sådan gemenskap. Annars blir det ett religiöst eh, liv vi har. Att man ramar in det här gudstjänstlivet i en liten del av tillvaron. Det är att vara religiös. Och då uppstår ljumhet och eh, att den första kärleken kallnar. Nej, den första kärleken behöver hållas levande- och brinnande och då behöver vi hålla fast vid de här tingen som vi har läst om i apostlagärningarna. Brödra gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna, men också apostlarnas undervisning. Allt det här behöver vi hålla fast vid i våra dagar så att vi upplivar den kärlek som behöver vara den första kärleken i våra liv. Så att vi kan vinna seger i tiden och vara en varm, levande, sann församling där Gud kan uppenbara sig och förhärliga sig som Jesus bad om i sin bön. Nu har tiden gått och jag ska nästa gång om Herren dröjer och vi får leva möjligen tala om den dyrbara tron. Men vi får se hur Herren leder. Och jag ber... Att Gud må väl välsigna er alla som har lyssnat på återhörande.